0: Tiempo de análisis.
1: Pendientes de un mercado que, como decíamos, parece que sigue de enhorabuena, sigue cosechando buenos resultados al otro lado del Atlántico. Eh, Estados Unidos está de fiesta con esa ruptura de máximos por parte de, de Standard Poor's y también muy pendientes del Nikkei, que registraba su mejor semana desde el 16 de abril. Así que con ese ánimo arrancaba ese IBEX 35 en verde, de momento por encima de esos 10.500 puntos. Y saludamos en este punto, como siempre, a nuestro experto, Alberto Iturral, de analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días.
0: Muy buenos días, Ana.
1: Estamos con un IBEX 35 que comentábamos eh, en, en ocasiones, parece que, que no refleja la realidad. Eh, hablábamos de, de una prima de riesgo a la baja, de una colocación eh, del Tesoro que sigue registrando mínimos eh, para esas colocaciones, con un bono eh, que vamos nos da la sensación de que, de que estamos igual de enhorabuena que, que en Estados Unidos. Y, y nos preguntamos si, si esto es real o estamos viviendo un poco una ilusión.
0: Bueno, habrá que preguntarse eh, cuando nos daremos cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver todo ese tema. La prima de riesgo estaba disparada cuando nosotros íbamos a subir. Cuando el IBEX estaba en 5.905, allá por el mes de julio de 2012, teníamos una prima de riesgo por las nubes. Es decir, nadie debería confiar en la economía en teoría. Y ahora, lógicamente, la prima de riesgo tiene que descender... Para que aquellos que han creído esa especie, bueno, que ese era el malo, otros años hemos tenido al petróleo como malo, el, el malo de los últimos 3, 4 años es la prima de riesgo, y claro, como al malo más o menos ya lo hemos matado porque está en niveles relativamente discretos, pues eh, la economía va bien. Con lo cual, todos ha corrido a la bolsa en 10.500, <risa> no en 5.900, que era donde la prima de riesgo está, estaba altísima. Bueno, todos estos parámetros lo que vienen a decir es que eh, hay que recordar un poquito lo que hemos comentado estas semanas con respecto a lo de Ucrania. No es normal que Europa y Estados Unidos den un golpe de Estado allí si lo que vamos a hacer es caer. Porque la gente, eh, cuando eh, se produce este tipo de situaciones, tiende a vender. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso solamente es rentable para los poderes financieros si una vez que esa gente ha vendido, esto subió algo más, un poco más. Ayer ya eh, subía el Dow Jones esa zona de 12.600 que superaba era clave, subía con mucha fuerza y marcaba que todavía va a haber más ascenso. Así es que, nada, todo tranquilo, el IBEX también va a ser un poquito más lento porque había sido un poquito más rápido que los demás, así es que lo veremos seguramente estos días en los 10.700, vamos, todo normal, nos queda otro golpecito al alza más hasta que finalice mayo. Ojo con el tema de eh, esa estacionalidad o ese tipo de pauta estacional de vender en mayo porque sí. tiene su lógica ese refrán de eh, in may and go away es decir vende en mayo y vete de la bolsa que es lo que se aplica a los mercados tiene la lógica de que normalmente las caídas se preparan para octubre para que todo el mundo cuando viene de vacaciones o ha venido justo se está eh, reincorporando y normalizando y preparando para el invierno pues va al mercado se encuentra con caídas y vende ¿Qué es lo que pasa que a partir de ahí normalmente normalmente si en octubre hemos tenido un tiempo relativamente discreto de, de bolsa ...pues normalmente lo que hace el mercado a partir de subir... ...entonces cuando nos planteamos en, en mayo... ...con unas subidas más o menos generalizadas... ...como hemos tenido durante estos últimos meses... ...lo normal es que se haga un techo para descender... ...no tiene por qué ser eh, el 1 de mayo... ...ni el 30 de mayo... ...pero sí que ya en todo este tiempo... ...lo normal es que veamos un techo para, para posteriormente... ...a partir ya de verano descender... ...con lo cual... ...ojo porque se está pintando todo exactamente así... ...todo maravilloso... ...la primera es abajo... Eh, ...lo de Ucrania ya está más o menos solucionado... ...y bueno pues estos 15 días que nos quedan de mayor... ...lo más normal es que continuemos viendo subidas.
1: Unas subidas que como decíamos... ...veíamos en, en la bolsa española... ...en determinados títulos también... ...y teníamos lo primero unos deberes pendientes... ...que no sé si ha, ha tenido tiempo de echar un vistazo.
0: ¿Me dices lo de Samsung?
1: Teníamos ¿Eh? pendientes eh, dos títulos de lujo también... ¿Que era Ralph Lauren y BMW? Mm,
0: BMW. Perfecto,
1: vale. No, era, oh, era Apple. No recuerdo si te le comenté. Creo que era
0: Luis Butón, pero bueno, vamos a ver. También mirar me si vale, quieres. ¿eh? Yo, ¿Eh? Las que, los BMW. que hayan mirado. Vale, el caso de BMW, yo este es uno de los valores en el mercado alemán eh, que más me suele gustar, digo me suele gustar porque es un valor que en tiempos de crisis ha funcionado especialmente bien, hablo de que en el año 2008 cotizando eh, en, en 16,24%, bueno, pues inició una subida cuando todo caía, este funcionó especialmente al alza hasta los 89,30, donde está ahora mismo. Bueno, para entrar en valores como estos, no, no porque sea un, un valor del sector de, digámoslo así, lujo, si es que se puede llamar así este valor, pero sí que por lo menos nos deja claro que su tendencia es clara al alza. Así es que yo en principio creo que hay que confiar en él, hay que seguir dentro de este valor. Si queremos entrar la zona 85 es fenomenal porque ahí es donde tiene el soporte para facilitarnos una entrada y lo lógico es que durante las próximas semanas, una vez que tengamos claro que el stop es ese 85 se vaya dirigiendo hasta la zona 95. Es un valor que está muy bien.
1: BMV nos gusta y en el caso decía que había mirado Louis Vuitton o Raf Lauren.
0: Luis Vuitton es un precio... Sí, este lo tengo en pantalla ya. Es un valor, eh, en principio, hombre, está eh, durante estos meses, meses, está en zona de máximos. Eh, más lateral, digo porque no es que tenga una tendencia alcista clarísima, está muy volátil y, bueno, lateral durante estos meses. Lo bueno que tiene durante estos días es que amenaza de nuevo con superar la zona 144, que le había costado muchísimo en dos ocasiones anteriores. Aún así, si lo supera, siguiente zona de parada, 150. En el sector del lujo no es un valor que deba tener más importancia para nuestra cartera que cualquier otro. O sea, no, no, es, bueno, no, no es que los del sector del lujo estén bien. Yo los de los sectores paso un poquito de ello sí. en el sentido de que, bueno, hay, hemos hablado estos meses de que la energía estaba fenomenal, y algunos de la energía han estado fenomenal, otros han estado menos mal, es decir, dentro de lo que cabe, cuando el mercado ha caído, estos no han estado tan mal. Pero el sector del lujo especialmente no es que sea algo que nos deba llamar la atención. Aún así, Luis Butón en zona de máximos, así es que seguramente durante estos días saltará hasta el 150. Si la tenemos, el stock tiene que estar en 139.
1: Bueno, tenemos de momento dos títulos que, que salvar en la jornada de hoy. Y le quiero preguntar una consulta que me llegó la semana pasada y nos quedamos fuera de tiempo, que era por Airbus.
0: EADS, bien, el, un momentito que te abro el gráfico.
1: Preguntabas si recoger plusvalías.
0: Yo lo haría por una razón. EADS es un valor que. Eh, mira, en el mercado, en un mercado, por ejemplo, imaginemos el mercado español habrá una aproximadamente unos 130-150 valores. En esos mercados, en un mercado como el español, siempre hay cinco o 6 valores que funcionan eh, muy, muy al margen de los demás. Ese es el caso de Airbus, en el caso de Euronest, eh, de, en, en el contado, Open EADS, la antigua ADS en España, da igual como lo queramos denominar o cuál de los mercados elegimos, porque van a funcionar a la par. Entonces... Airbus ha funcionado muy bien cuando al mercado español le ha tocado recortar y incluso al mercado en general europeo le ha tocado recortar. Esta apenas ha tenido eh, parada. Sin embargo, en el último movimiento lateral que ha tenido el mercado europeo para ahora continuar fuerte al alza, Airbus se ha quedado rezagada. Se ha quedado más lateral que las demás y apunta probablemente a seguir especialmente lateral. Es un poquito el caso que tenemos en España con Inditex. Es decir, que ha funcionado muy bien, a todo el mundo se le suele quedar en la retina o en la memoria esas subidas y dice bueno, pues ahora voy a seguir dentro de Airbus. Claro, ahora lo que le está pasando probablemente a nuestro oyente es que, dice bueno, esto ya no me está dando tantas alegrías como antes. Vale, pues es, es precisamente por lo que hemos comentado. Aún así, Airbus... Pues seguramente funcionará, bueno, pues aguantando la zona 51, donde está ahora en 51, 96, durante más fechas. Yo personalmente saldría y buscaría los valores que están mejor. En nuestro mercado, por ejemplo, Amadeus, Ferrovial, esos precios están fenomenal ahora mismo para entrar. Pero no merece la pena perder un poquito energía pendiente de valores como Airbus que ya no demuestran nada.
1: Otra consulta me preguntaba eh, eh, que le habían recomendado entre comprar Sanofi Aventis o Danone, que si le podía recomendar uno de los dos.
0: Bueno, vamos a echar un vistazo a Danone. Eh, tampoco tiene mucho, es un poquito algo a ver, similar a lo que hemos comentado de Airbus, en el sentido de que seguramente pues puede tener algo de rebote. El caso de Danone está en 53,56, puede llegar hasta la zona 55 inicialmente, pero no tiene absolutamente ningún gesto. ...que nos debe hacer confiar en él... ...es decir, no tiene nada que digamos... ...bueno, este valor está marcando una clara subida... ...el caso de Sanofis es, Sanofi perdón, es otro tanto de lo mismo... ...y es que la, los máximos están en 56... ...él está cotizando en 52... ...bueno, vale... Eh, ...está lateral durante estos meses... ...no hay absolutamente nada en ellos... ...fíjate, eh, nos, nos, tendemos a irnos fuera... Los, los, si queremos valores buenos ahora mismo tenemos dos en España Ferrovial y Amadeus la mayoría de los valores extranjeros fíjate eh, normalmente, normalmente eh, pues igual eh, imagínate si tenemos el mercado español aburrido lo normal cuando tenemos el mercado español aburrido si somos buenos especuladores es que busquemos fuera si no hay nada en España vamos a buscar fuera y lógicamente fuera sí que puede haber valores que estén en una tendencia alcista clara bueno pues normalmente en los consultorios solo sucede eso cuando se habla de valores extranjeros en menos del 1% de las veces. Es decir, que en realidad vamos fuera porque no nos gusta estar dentro, no por el hecho de que dentro estemos mal.
1: Madre mía, y es verdad que, que hay que intentar eh, buscar un poco más. Una de las eh, apuestas que nos hacían también a través de Twitter era por Apple. Eh, ya sabe que está tonteando con esos 600 dólares, intentando consolidar y no sabemos, eh, lo que hemos hablado muchas veces, si ya es un precio demasiado caro para entrar en el valor o todavía tiene recorrido alcista.
0: Bueno, en, en realidad el precio caro o barato, hay que, eso hay que dejarlo un poquito de lado porque en bolsa eh, es todo muy relativo. Así puede ser un precio carísimo, pero si mañana va a valer 10 veces más, ahora está, ahora está baratísimo, por muy caro que nos parezca. El, lo que sucede con Apple es que ha tenido... Un golpe muy fuerte al alza después de estar especialmente lateral, pero claro, es un golpe al alza que lo ha hecho en tres sesiones. Lo ha hecho en las sesiones de finales de abril, tres sesiones en las que prácticamente todavía nos pillaba con el cuerpo de entre Semana Santa y el Día del Trabajo, y nadie las ha aprovechado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya la tenemos arriba, la tenemos en los 592 dólares, habiendo tocado ya los 604 ...y esa es una zona en la que lo normal es que el precio todavía se entretenga más... ...zona de lo que llamamos técnicamente resistencia... ...yo sugeriría que en Apple no se tuviera tanta eh, pendencia del título... ...es decir, ya no estemos tan atentos a este tipo de valores... ...que sí, en su época hasta el año 2012 funcionaron de maravilla... ...nos parecen compañías que por su producción o por sus productos... O sea, ...lo que sea, que están muy bien... Pero los precios no obedecen a esos parámetros. Los precios obedecen a la manipulación pura y dura. Y este valor ya no apunta a las subidas del pasado. Así es que si estamos en Apple y nos cierra un día por debajo de los 586 dólares, de hecho ya la sesión de antes de ayer, no, perdón, la sesión del viernes ya cerraba en los 585,54. Bueno, lo, lo bueno que tiene es que ayer remontó esos 586 para cerrar en 592,83, vale. Bien, si tenemos el stock en 586, fenomenal. Pero ya no es un valor que vaya a dar alegrías como las de finales de abril, desde luego.
1: En último lugar, Alberto, lo que me queda es preguntarle por ese DAXETRA.
0: Bueno, el DAX es fenomenal. Además es que, fíjate, en la última operación eh, entramos en los 9.530 porque, fíjate que ya vamos semanas diciendo, bueno, esta lateralidad eh, hay que seguir, cuando estamos especulando, es muy importante no dejarnos afectar demasiado por la filosofía que está tomando temporalmente un índice, porque, de hecho, nos había mantenido en relativas pérdidas durante un mes. Bueno, pues ahora, en la operación última, le estamos sacando 230 puntos de beneficio ahora mismo al DAX, que es una barbaridad y que nos compensa por completo todo el tiempo en el que nos ha tenido aburridos... ...yo lo que saco siempre de enseñanza en estas situaciones... ...es que eh, lo importante sobre todo es si que tú tienes un método de especular... ...una forma de hacer las cosas... ...no dejarte en absoluto intimidar o aburrir o hastiar por eh, movimientos laterales... ...que en este caso a mí son los que me suelen destrozar... ...a la gente que por ejemplo elabora sistemas automáticos... ...los movimientos laterales le suelen dar igual... ...dependiendo de qué indicadores haya metido... Va a decir. ...en general cada uno tiene sus métodos... ...pero lo importante es que cuando estamos especulando... ...si nosotros tenemos clara una forma de hacerlo no debemos eh, salir de ahí. Hombre, lógicamente hay que hacer una una evaluación continua, ¿no?, en el sentido de que si vemos que entramos en unas pérdidas que no son razonables, habrá que cambiar la forma de especular, pero nunca nos bajamos ni nos cambiamos de caballo a mitad del camino. El DAX lo más probable es que tienda a romper a la alza la zona 9.800, el Dow Jones, que es yo creo que es su hermano americano, porque siempre suele ir de la mano, ya ha hecho eh, la ruptura al alza de sus máximos, seguramente el DAX también lo haga, y eh, bueno, pues hay que seguir tranquilos y por ahora confiando en su vida.
1: Pues pendientes de ese DAX también, de la operativa dentro de los mercados y de ver qué sucede con esas consultas que nos puede mandar eh, toda la audiencia a través de redacción arroba ondainversión.com o de nuestro Twitter oficial arroba ondainversión para que Alberto cada martes les dé respuesta. Así que muchísimas gracias Alberto por contestar a todas las preguntas eh, de la gente que nos escucha cada día. Que sean muchas más y, y que tengan muy buena semana.
0: Muy fuerte abrazo, Ana.
1: Gracias.